Sveicināti, mēs esam satikušies uz lielās ģildes skatuvas Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra raidiera rakstā. Mani sauc Oreses Silabriedis un man ir brīnišķīgi saruna biedri, Kristadzu Dzilo un Reinizu Dzilo. Labdien! Sveiki! Labdien! Liels prieks redzēt, ka jūs esat ērti iekārtojušies šeit, kur citkārt sež mūziķi un Krista man tas atsauc atmiņā, laikam tas bija kādā tavā intervijā vai kādā tavā izstādes aprakstā, tagad neatceros, kur tu teici, ka tev ļoti interesētu tas Zoom moments orķestrī, ka tu nevis ņem orķestra kopumu, bet ka tu nostājies kaut kam tuvāk. Kam tu gribētu nostāties tuvāk, piemēram, šodien orķestrī, kuru instrumentu tu izvēlētos? Kādā orķestrī? Simfoniskais? Diezgan liels sastāvs. Un kādā skaņdarbā? Nu, man jāatzīst, ka man ir dzeļa mīlestība pret stīgu instrumentiem. Un Rēņa māsa, brinišķīgā Anna, ir iestājusies komponistos, un viņa ir apņēmusies mani pārliecināt, ka alts ir brinišķīgs instruments. Tā ir. Jā, kuram savukārt es esmu jādzīst pievēršos mazāk uzmanību. Tā kā pateicoties Annai, es izvēlētos šodien altu. Ļoti labi. Reini, tā izvēle. Jā. Es varu virzītos zaizguru pie kāda pūšamā, kas iedvestu un varbūt atsauktos tam, kur man liekas, tu runāji par šo pietuvinājumu, bet ietu pie kāda, kas iedvežu dzīvību tādā veidā, kas atsaucās latviešu vārdam iedvest, ja varētu būt saistīts ar pūšanu. Tieši ar elpu. Labi, bet tālāk koka pūšamies vai metālu pūšamies? Laikam koka. Spalka, oboja, klarneta, fagots. Es tevi ieteikti izvēlētos fagotu. Kāpēc gan? Es nezinu, man gribētu. Es fagotu un alta salikums. Jā, nu fagots tas varētu būt. Ko iegādājās? Simfoniskais orķests. Jā, 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 pareizi. Tas bija tas. Mēs arī lasījām. Simfoniskais orķests iegādājās fagotu. Jā, nu pie tā varētu arī. Jā, tikai viņš nav vēl īsti atnācis. Tā, ka tev būs mazliet jāpaciešas. Viņš šobrīd vēl tiek taisīts. Jāsaka, man pašam bija milzīgs izbrīns uzzinot, cik nenormāli komplicēts mehānismus ir fagots. Bet īstenībā, varbūt vēl turpinot, noteikti interesanti varētu būt arī pie diriģenta apsēsties. Klāt. Tas ir no otras ne no mugurpuses, bet no priekšpuses. Tā, ka tu redzi viņu seju. Jā, arī. Man vienmēr ļoti gribējies redzēt diriģenta seju. Es man ļoti patīk koncertu zāles, kur ir balkoniņi pretī diriģenta. Kā Liepā, jā. Jā, arī tur ir, jā. Nu jā, un mēs 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 šķiet atklāšanas koncertā sēdējām šādā vietā, kur mēs redzējām diriģenta seju. Jā, un Beethoven arī seju. Arī Beethoven seju? Toreiz tas bija Beethoven. Tā aiztēlē, jā. Kristu, vai tu pa šo laiku izvēlējies arī skaņdarbu, kas šobrīd varētu skanēt? Nu... Es zinu, kur. Jā, es klausos. Var atzīt, lai tev vietā. Nē, labi, nē. Es tev pateikšu, vai tu kļūdies vai nē. Es domāju, tas būtu, un ko mēs zinām, kas arī šeit tiks atskaņots. Un ko mēs gaidījām jau pirms, mēs uzināju, ka tas tiks šeit atskaņots, ir crossing. Oh. Jā, crossings ir ārkārtīgi mieļš skaņu darbs mums. Kurš viņš arī ir? Jau vairāk Nu, vispār varētu teikt, ka, man liekas, ka jā, Andrim Pogam ir uz grauda, tikai, diemžēl, šo pavasar viņš neskanēs. Jā, to mēs dzirdējām arī ar skumjām. Paldies! Mēs esam dzirdējuši divus orķestrus, nu, ierakstā izpildot šo skaņdarbu. Jā, tad tomēr darētu dzīvējā kaut kādā. Protams. Krists Auznieks, kas jūs vispār saved ar viņu kopā? Pirmo reizi mēs tikāmies tieši šajā ēkā. Jā, tāda pirmo reizi mēs tikāmies caur viņu mūziku, un tad mēs tikāmies ar viņu ķermeni, kas bija trīs vai četras stāvu zamāk. Laikam, jā, trīs varētu būt līdz pagrabam. Jā. Mēs īstenībā domājam, ka mēs ātrāk to izdarīsim, ka mēs pieejasim pie viņa, bet tad mums kaut kā 
kļūt nērti un kāds ko nevajag uzbāsties pēc tāda pārdzīvojuma, bet tad nejauši, iebjauši, viņš pavadīja kādu citu un tā mēs uzkrējām viņam virsū. Bet, bet Kā, sast... vienkārši teicāt labdienu. Mēs esam Kristu un Reinis, tu esi Krists. Ne, man liekas, pirmais teikums bija, ka man šķiet, ka tas bija ģeniāli. Mēs neiepazīstinājām vēl ar sevi. Man šķiet, ka pirmais bija tāds izteikts kompliments. Jā, ja mēs bijām pilnīgi satriekti, tas bija brīnšķīgi, tā bija uguns un roze, ko mēs dzirdējām. Mm. Jā, jo pirmatskaņojumi mēs nedzirdējām Cēsīs. Pirmatskaņojums bija Cēsīs, jā. Un jā. Es, es arī sēdēju, ka ar maisu pa galvu dabūjis Cēsīs. Mm. Un, un, atklāt sakot, neaizgājas koncertu otro daļu, jo pēc tam vairs neko nevajadzēja. Jā. Mēs esam daudzreiz par šo runājuši ar Eini, ka bieži vien ir tāda sajūta, ka būtu labi ieturēt lielāku pauzi starp skaņdarbiem. Tas ir dienas vairāks. Jā, tas ir ideālais. <laughs> mēs koncerts sāks pirmdienu un beidzis ceturtdienu. Jā, tas būtu skaisti. Jā, tieši tāpat kā ar aplaudēšanu, starp citu, man arī ļoti bieži ir tā, ka es, es negribu aplaudēt, es gribu ātri pazūst, mums man kāds mm-hmm. ir tur priekštāpā pajautās, nu kā tev? <laughs> Tad uzreiz sāk klāstīt pats savu viedokli kā viņam. Mm-hmm. Jā. Es diezgan briesmīgi, mm-hmm. kaut ko teikt, uzreiz tev ir bijis negais pārdzīvojums. Jā, un tur arī kaut kādas, nu kaut kāda ētiskā atbildība šķiet, ka šajā vienā teikumā ir jāiet var tiešām visu, ko es esmu domājusi, bet tas nereti nav iespējams nemaz tikā īsā laika posmā saprast arī vai noformulēt. Saprast varbūt tu vēl esi kaut kur sapratis, bet noformulēt to, ko tu domāvam brīžiem šķiet grēcīgi, pat vēl liekas, ka es vēl gribu uzkavēties, tur es vēl gribu būt tajā mūzikā, bet man liekas, mēs esam arī savstarpē runājuši par to un, un esam vienojušies, ka godīgākais ir atbildēt, ka vēl ir vajadzīgs laiks, bet jā, bet tur ir mm, arī tā atbildība, ka liekas, ka varbūt kādam tieši šis komentārs ir vajadzīgs no manis, ja man tas liekas tik labi, un es viņu nedodu. Jā, es, te man nāk prātā Andris Dzenītis, kurš kādreiz pat ir teicis, nu kā, neviens man neko nepateica pēc skaņdarba. Mm. Mm. Bet, nu jā, jāsaprot, droši vien arī tas klausītājs, ka tukšu negribas teikt, un īstie vārdi vēl varbūt vienkārši nav atnākuši, mm. lūkījums vārdi versus mūzika. Jā. Piepildīts klusums būtu vislabākais, bet... Nē, bet tad jāskatās acīs. Jo, jo acīs varbūt, ka nu, var vēl kaut ko nolasīt no tā. Mm. Tu esi satriekts no tā darba. Bet mums arī ir bijuši šādas situācijas, kur cilvēku klusēšanu mēs uzturam kā atbildi jau. Un tikai pēc vairākiem gadiem, bet mēs esam uzzinājuši, ka šī klusēšana bija piepildīta un drīzāk kā pateicība, nevis kā kritisks komentārs par to, ka man nav ko teikt. <laughs> tā bija reakcija uz ko? <laughs> Tā bija patētiskā, par redzamo valodu. Patētiskā, jā. jā. mēs uh, satikām par cilvēku, kurš teica, ka bija ārkārtīgi aizkustinots un atzinās mums, kas vēl traudājas. Jā, un, uh, bet komentārs pirmajā mirklī nekāds nebija no šī cilvēka. Un, jā, pēc tam bija, protams, ļoti patīkam. Jums ir, nu jā, diezgan pliekans jautājums, bet tomēr uz to var atbildīt droši vien arī diezgan godīgi, cik liela nozīme jūs radošajā dzīvē ir tam, ka jūs novērtējat. Nu, ļoti liela. Nē, nu, nē, nu kā ļoti liela? Liela tik daudz, kā jebkura atzīšana. Tieši tāpat, kā laikam ir ar augiem. Ja, ja tu viņam garām un neko nedari ar viņu, neiesāc, tad e, viņš ir diezgan ātri, ir lemts novīšanai. Nu, ja, protams, tas nav mēžs, bet runājot pristaps augiem, kuri tiek ignorēti. Nu, jeb neaplieti, es nezinu, vai gluži pat neaplieti, bet tieši Varbūt ar kaut kādu. Varbūt tas arī, ka tu neaprunājies ar viņiem. Jā, nu, un... E, ka varbūt es varētu būt kaut kas līdzīgs, ka šī atzīšana jeb saukšana vārdā un 
uzrunāšana, viņa dot, dot kaut kādu stimulu sarunāties pretī un kaut ko darīt un radīt, turpināt, arī dzen. Un man šķiet, ka tas bija kants, bet man vajag izlabot, ja es kļūdos, viņam bija šī doma par piesitienu, kas ir atsauc uz klavikordu, ko viņš attiecina man šķiet vispār par domu, bet man liekas, ka tas absolūti gulstās virsū arī mākslai vai vizuālajai mākslai, ar ko mēs nodarbojamies ar to, ka ir liela atšķirība un, un būtisks ceļš ir tam, Mirklim, ka tu izdari to aktu, lai radītu kaut ko, kas tu pieskaries taustiņam, un pēc tam ir tā rezonēšana, kas turpinās, un bez tās rezonēšanas tas vienkārši tur beidzas, bet ir vajadzīgi tā turpināšanās un, un gan skatītājs, kurš uztver, vai mākslas pārdzīvotājs, kurš uztver to darbu, ir šis rezonators, bet arī atzinība, kas ir profesionāli cilvēku viedoklis, ir tieši tas pats uh, rezonators, kurš uh, kaut kādā ziņā nevis kaut kādā, bet vistiešākajā ziņā turpina to mākslas darbu. Un, nu, tas būtu mm. absurdi apgalvot, ka tas, ka es gribētu, lai tas darbs beidzas tajā mirklī, kad es pieskarošu taustiņām. Protams, ka es nevēlos, es gribu, lai viņš turpina dzīvot. Nu, bet ja kritiķis uzraksta vai pasaka muļķību, vienkārši klāja muļķību bez analīzes. Nu jā, ne tādi gadījumi novērot, protams, ļoti daudz. Nu, ne tikai attiecībā pret mums. Protams, jā. Nu, noteikti ir cilvēki, kas tiek labāk ar to galā. Es zinu, un Reinis arī zina, ka, piemēram, es esmu sīzivs, es nēsāju visus savus akmeņus savu līdzi katru mīļdienu. Un nereti tas ir ārkārtīgi traki, bet acīm redzot, tieguvumi ir daudz vairāk un daudz lielāki nekā tie, tie smagumi un kaut kā Tu mēģiniet tālāk. Reini, tev ir vieglāk? Jā, man noteikti ir vieglāk. <laughs> Nē, nu es, vien, es nu, protams, kad es attiecos nopietni arī par kritiku, bet man šķiet, ka, nu, droši vien, tur, kur tu pats esi melojis, tu labi it kā zini, bet nu nevienmēr. Bet, ja, jā, tas ir uzskatāma nestaisnība notikusi vai uzskatāma meli pausti, kur pamatā ir neiedziļināšanās un absolūti pavirš interpretācija. Tad, Vai vēl trakā kaut kāds personiskas nepatīkas, kas tiek projecētas uz darbu? Tas ir vēl, man liekas, nepatīkamāk. Bet, nu, tā ir daļa no, tā, no publiska, arī no publiskas mm-hmm. eksistences. Tā, tā esmu neizbēgama. Jebkuram jau ir šādas situācijas arī privātos apstākļos. Vienkārši tad, ja tu esi publiskāks cilvēks, tad tas viss noteikti publiski. Es nezinu, vai tas ir sāpīgāk, droši vien varbūt ilgāk. Il, jā, varbūt, ka tā. Par muzikāliem pirmsākumiem. Krista, atceroties māli ar sesto, es saistībā ar šo uzzināju, ka tava mamma spēlē flautu. Kas vēl ir tava muzikālo pirmsākuma pamatā? Pārmetuma manai mammai, ka es netiku sūtīta nekādā muzikālā izglītības iestādē. Viņai tas bija jādzirda no diezgan agra vecuma, jo tad, kad man atnāca šī sajūta, ka es gribētu būt dziļāk iekšā mūzikā, man jau bija pārliecība, ka tas vairs nevarēs notikt profesionālā līmenī un ļoti lepnes izvēlējos, ka tad es to nedarīšu nemaz, <laughs> kas, protams, ir muļķīgi. Bet um, man šķiet, ka interese par akadēmisko mūziku sākās varbūt kādā ceturtajā klasē vai piektajā. Ļoti vienkārši es mācījos Rīgas centra humanitārajā vidusskolā un uh, mūzikas stundās mums bija 
tāds uzdevums, ka, kas ir šķiet normāls uzdevums jebkurā mūzikas skolā, ka ir dažādi visiem zināmi ļoti atpazīstami skaņdarbi, kuri ir jāatpazīst pēc kādam 10 sekundēm vai 15 sekundēm. Un tie bija man šķiet kādi 30 vai 40 darbi. Un man ienāca prātā šī doma, ka, ka tas ir cilvēks. Tas, kurš varētu atpazīt jebkuru skaņdarbu, ka tas, tas varētu būt kaut kas, ko es varētu nosaukt par cilvēku. Un, um, un es diezgan apmāti gāju pie skolotāju un aicināju viņam dot visu mūziku, ko viņš man ir gatavs dot, un mājās klausījos viena. Un tam nav nekāda īsti izskaidrojums, citi kā tikai tas, ka man radās šāda doma. Jā, bet tu nolēmi kļūt par cilvēku. Jā, jā un tad skumš bija tas mm, atkārtums, ka es sapratu, ka tas nebūs iespējams laikam nekad, ka es nekad nevarēšu atpazīt <laughs> pilnīgi visu. visu. Un jo vecāks kļūsti, jo es vecāka kļūsti, jo es saprotu, ka tā, ka ir bez jebkāda noteicama dziļuma kas ir skaisti. Vienā brīdī man tas likās traki, bet tagad man tas noteikti liekas skaisti. Un ir tik daudz nezināmā IT paši man, kur, nu, es nezinu, gandrīz neko. Es domāju, ka mūzikas profesionāļiem ir ļoti līdzīgi, un, un tas, laikam, vienīgais iemesls kādēļ es kaut kad varētu būt vēlējies dzīvot kādā citā gadsimtā agrākā, ir tas, ka bija mazāk informācija. Tas ir, laikam, vienīgais. Jo, jo šobrīd tiešām nu, nu, ir neiespējami apskaut visu to garīgo dabam, kas ir. Reini, tavs muzikālais pamats. Man droši vien tas tev caur Kristu mans pamats formējās mūzikā. Man ne, nekas tāds nebija, kā Kristus stāsta par sevi. Izņemot pirms Kristus, man bija ģitāra. <laughs> Kāda daudziem droši vien tīņiem viņi ir bijusi. Un tad es dziedāju dažas dziesmas savas arī dzēnu. Ar pašu tekstiem? Jā, ar pašu tekstiem un ar šķību valsi arī dzēts, ka <laughs> nav jau nozīmēs. Jā, ir, jā, man ir ierakstījuši caur telefonu, kas ir ierakstīti par kolumbu, kurš apklāja Ameriku, bet es atklāju vairāk. Es atklāju mīlestību, tieņas bija tāda dziesma, ar, ar tik daudz vārdiem. Un vēl daži bija, bet, bet jā, bet tāda, kas varētu būt mūzika, kas sastāv tādā vienībā kā orķestris, tas noteikti bijis caur kristu un caur operu un tavs so, mammas brālis ir diriģents, nezin, cik daudz no. Jā, bet nu mums mu, muzikāls sarunas nevī. Bet tagad ja tu saki opera kā ēka, vienkārši aicinājums profesionāli dot savu mākslinieku spēku. Jā, jā, arī dzen tas, jo faktiski tajā mirklī, kad uzrodās sarunbiedrs kā opera, kurā tu esi aicināts kaut ko veidot, tad tas var kļūt par tavu draugu, un tādā ziņā tas noteikti mūzika tajā mirklī kļūst par man. Lielāk draugu. Tas bija trubadūrs vēl pirms jūsu abu kopdarbiem, vai kas tas bija? Jā, Jā. Ne, tu, tas bija. Tur īstenībā bija sākumā Magbets, kurš nesanāca, diemžēl. Nē, tas nevis nesanāca, bet nomainījās. Viņš, viņš vienkārši nenotika. Viņš Jā. nenotika, Jā, un pēc tam bija, nu īstenībā tas trubadūrs bija tāds. Man tas darbs nav atmiņā palicis mīļši nekādā gadījumā, bet pēc tam toties turpinājās daudz mīļākas lietas. Tas ir ar Pučīni vai ir Vāgneru? Noteikti Vāgner vairāk. Es domāju, vispār kā... Hmm. Opera kā matērija? Jā, kā, kā tieši kā viss veselums, kas tajā mirklī, kā Vāgnera, ja zamkunst var kurš saiet kopā un spēja transformēt tevi kā vērotāju un droši arī citus līdz ar tevi. Tas noteikti notika vēlāk. Jā, man par operu vienmēr tas priekšstats, ka tā ir tā ideālā mākslas forma, kuru nekad nav iespējams sasniegt. Man liekas, ka tas, tas viņas lielais valdzinājums, tas ir mans ļoti subjektīvs viedoklis, noteikti daudz domā, ka opera var sasniegt, manuprāt nevar, un tā mūžīgā tiekšanās pie viņas ir tas, tas viņas lielais valdzinājums. Tieši pašu mūziku? Nē, nē, opera kā ideja, mm-hmm. vienkārši opera kā, kā ideja, cekšu, jo tajā tā... tiešām ir viss, ko var vēlēties. 
visi māksli tur var ielikt. Mm. Un tikt klāt nevar. Mm. Jā, Nezinu, kā ar jums varbūt. Nē, nu ļoti atbilstīgi vispār dzīves ceļā. Izvēlēties mērķi, kur tu potenciāli nekad nesasniegs, lai tev vienmēr būtu ceļš. Mm-hmm. Iet strādāt operā. <laughs> Bet, ja mēs atgriežamies šeit, jūs ļoti bieži nākat uz simfoniskā orķestra koncertiem. Uz Vai es jau nē. Kad tie ir? Nu, nācāt. Es negribu teikt nācāt. Kad jūs atkal nāksiet. Jā. Tā. Kas ir simfoniskā orķestra valdzināmža? Drīzāk emocionāls, drīzāk fizioloģisks, drīzāk intelektuāls. Drīzāk visu kopā. Jā, es arī gribēju teikt, nav. No. Viens droši vien, kas gan ir fakts, ka citreiz tas attāls, viņš tā pat visu laiku tavā priekšā ir, arī orķestra gadījumā, kurā tu redzi orķestru un diriģentu muguru, un cit, citos gadījumā es vēl kaut kāds dažādas izgaismojums, bet droši vien tas, ka attāls tādā ziņā vispār netiek radīts vienīgais tas, kas it kā tevī rodās, atšķirībā piemēram no operas, kur vienmēr kāds virza, attēlu, jeb domā par viņu un incinē viņu. Tad tas noteikti varbūt arī atbrīvojuši, ka tu viņu neredzi. Tas varētu būt viens, kur šī mūzika netiek vizualizēta. Bet tad vispār ir jātais acis ciet, vai acis varbūt vaļā un viņas drīkst redzēt gan to muguru, gan tos instrumentus. Protams, ka var. Tas ir brīnišķīgi. Un vēl es domāju, ka tas, tagad, kad tika uzdots jautājums, es domāju, ka tas varētu būt ar to, ka pati mūzika ir daudz tuvāka, instrumenti ir daudz tuvāka. Un tas varētu būt, ir kaut kas, ko jūs teicat, ar to fizioloģisko mūzikas klātbūtni, ar to, ka viņa ir tik tuvu. Un tā nav, tā Kristus, starp citu, vairākas reizes man ir norādījis to, ka es personificēju un es bieži vien emocionāli parādības vai kaut ko, ko varētu teikt par to, sauc par viņu. Tā kā es teicu, ka mūzika viņai. Es to konstēju, ka es šajā sarunā to esi atsdarīt, tas ir redzot jūs abi iespaidā. Jā, jo Kristus vienmēr to atkal personifikācijas, bet... Jā, būtu tuvāki viņai tajai, nu, mūzikai pašai. Un droši vien, ka tas varētu būt arī neratika defekts, ka tu varbūt sēdi tik tuvu kādam instrumentam un ka tu viņu jūti fizioloģiski savā ķermenī, bet nu, tur ir kaut kāda absolūta maģija, ka tīri fiziski var just skaņu kā vilni, kurš tevi pārņem. Jā, es domāju, ka daudz nenovērtē mūzikas arī tieši šo te fizisko iedabu. Bet orķestras ir jābauda, tu drīkst ļauties arī tīri fizioloģiskam mm. atzīvojumam priekam. Un operātas mm. nav iespējams, jo orķestras ir ļoti jā, tālu jā. un vienmēr... Iegrimdēts. Jā, vienmēr iegrimdēts. Jā. jā, un tāpēc tas ir kaut kas gluži cits un tāpēc ir mēs esam privileģētā situācijā bijuši veidojot operas, kad mums ir bijusi iespēja būt arī operamūzikai tikpat tuvu, jo mēģinājumu laikā mēs varam šķērsot šo aizu starp skatītāju un starp orķestri un starp šo gaisa aizu starp dziedātāju un klausītāju. Un man ir pat bijusi, bijusi situācija, kur jau man brīdināja, ka nevajag iet cauri operas vīriešu korim, kad viņi dzied ko es neņēmu vērā, jo man liekas, nu, kas tad tur tāds varbūt vieši vienkārši cauri, un man kaut ko vajadzēja uz skatavs, un es izgāju viņiem cauri, viņi tiešām dzied ļoti skaļi. Tas nerunājot, netrivilizējot citas kvalitātes, bet tas... Tur ir vienkārši jauda, ja? Nu, neticami, tas vienkārši neticami. Bet vēl tas varētu varbūt saistīt to, ko teica, vai acis aizvērt vai neaizvērt. Es domāju, bieži vien ir dažādi, ka viņas gribas aizvērt, un tad, kad atkal absolūti negribas. Jo skaidrs tad, kad, ja tu redzi orķestri visu, tu redzi šo mehāniku, kurā pirksti veids kaut kādu funkciju, saprotot to, ka šīs individuālās darbības izdara to kopumu. Bet, protams, tad, kad tu orķestri 
neredzi, jeb nekoncentrējies tik individuāli uz katru cilvēku darbībām. Varbūt ļauj tev uztvert to vairāk kā vienot pasauli. Lai gan vienot pasauli var arī tāpat caur detaļām uztvert. Es vienkārši domāju, droši vien tā attieksme dažreiz, kas tā kā atrauj no tā veseluma, skatoties skādu. Bet citreiz varbūt tas absolūti arī vieno un palīdz tieši caur to vienu, pietunojoties vienam. Mm-hmm. Atkal mēs nonākam pie šī vienu, Bet pirmīt, jā, tagad teicu par to koncertu piedzīvojumu, es tā kā nolasīju varbūt neizteiktu, ko darīt tad, ja koncertā ir vizualizācija, bet nu, viņu vienkārši negribas. Koncertā vai? Koncertā. Simfoniskās mūzikas koncertā ir vizualizācija. Nu, vienalga, vai tev kāds rāda bildītes, piemēram, vai... Jā, tā ir bijis. Spēles. Mēs esam bijuši šādā situācijā. Jā. Ko darīt kuram? Tas ir nu, ko skatītājiem. Darīt, ko darīt skatītājiem, jā. Nu, viens variants nepieņemt un aiziet prom. Tā paužo. Aizcēr to durvi. Jā. Jā, bet nu, tad būs droši vien necieņi. Jā, labāk vajag mūzika jau no vainīga. Tad vajag klusi izdarīt lielu žestu. Ne, ne. Aizvarot acis? Nē, nu, izejot ārā. Bet klusām aizvarot durvis. Nē, vai jā, jā, būtu tāda iespēja, ka tev iedod šīs miega, mīkstās brīles, ar LNSO simboliku, <laughs> kad viņas var uzvilkt. Tā ir ideja. Nē, mēs esam, tad, kad saskaramies ar šādu situāciju, tur, ko mēdz nevēt par profesionālismu, tu domā, ko varētu izdarīt labāk, kā šo varēja pavērst labāk. Tas, protams, aizved prom, jā, tur sanāk domā citas domas, mazāk par mūziku un vairāk par to, kā var šo pašu aktu izdarīt jēdzīgāk. Jā, tas ir droši arhitektūras jautājums. Nu, tas ir šajā konkrētajā varbūt elpā, bet es varāk domāju par ideju vispār, vai, vai mūzikai būtu jāteicis uz vizualizēšanu, daudz to aizstāvi, jau saka, ka tādā veidā mēs teikam pie jauna klausītāja, un ja viņam ir garlēcīgi, viņš vismaz skatās bildītes. Bet... Mm. Nav obligāti jābūt zildēm, es domāju, ka vizuāli um, um, ir virzītāji, kas var um, strukturēt vai palīdzēt jā, cilvēkiem, kuriem, piemēram, nav vai trenēta vai nav um, bijusi pašam tāda griba uh, sakot mūzikai vai meklēt tajā, kur tev pašam iet to labirintu atrast mūzikā, kad varbūt ir kārdinājums neko nedarīt un cerēt, ka tevi kāds vedīs nu, vai izklaidēs. Tad vizuāli noteikti varbūt tādi lielumi, kas palīdz strukturēt šo ceļu. Un tam noteikti tās varbūt arī mildītas vai kaut kādas ļoti skaidras mūzikas ilustrācijas, kas šobrīd man noteikti šķistu mazāk labi, bet ir daudz citi veidi, kā to darīt. Un tam nav obligāti jābūt pat, nu, cik es varbūt pieminētām projekcijām vai kaut kādiem attēliem. Tas var būt dažādiem vizuāliem ceļiem. Tā var būt pat gaisma, tie var būt um, vizuāli struktūrēšanas veidi, kā tiek um, netraucējot mūzikai, radīt um, pašu orķestra telpu, lai to būtu interesantāk skatīties, kaut vai augstums, kuros atrodas mūziķi, kas ir tāds gluži, gluži tāpat kā simfonijai ir um, sava struktūra, tāpat arī vizuālajai mākslai ir um, nu veidi, kā viņu būvēt. Mūzikai jau pašai skaidrs neko nevajag palīdzīt. Nē, nē, protams, ka nē. Mūzikai nē, bet Jā. klausītāji, es domāju, ka diezgan daudz ir pārsteigti, ka mūzika ir laika māksla un ka nevar no pirmās minūtes pateikt, ka jau mm-hmm. Nu, jā, nu, Droši vien tā arī ir viņu vaina, nu, kaut kādā ziņā. Protams, bet, jā, bet, bet vai tāpēc... Bet mēs jau gribam viņu sev piesaistīt. Jā, es saprotu. Nē, nu, es, nē, es to, ko saki, un visdrīzāk tie varbūt pavisam nelieli, absolūti ne, neilustrējoši kaut kādi lielumi, kas kaut kā var tev 
vismaz atdalīt kaut vai starp pirmo un otro daļu, mm-hmm. ja pieņemsim, kas viņas atdala, ir priekškars, bet tāds, kas atstājas tevi iespēju, kaut kādu, vai ļauj sagatavoties nākamam, vai rāda šo intrigu, vispār kāpēc priekškars darbojās, tāpēc, ka tu nezini, kas es tā stāv, tad tādā gadījumā, ja pēc pirmās daļas aizvērs priekškars, tad tev ir šis nezināmais, ko tu sagaidīt nākamajā daļā, piemēram. Jā, vai struktūrēt pašu notikumu, kā, piemēram, kolektīvu klusēšanu vai kolektīvu apklušanu, kas arī ir viens no veidiem, kā struktūrēt, tieši tāpat kā mūzika, bet arī runājot par tādu jau koncertu, kā par iestudējumu vai kā par notikumu laikā ietverot gan pašu izrādes vai koncertu sākumu līdz beigām. Tur ir dažādi veidi, kā tu varētu. Tu par to Tam, ļoti interesanti domāt ir. Patīk, jūs jau režisējat koncertu. Tāpat, pat, kā es nepat mēģināju iztēloties, kā šeit varētu imitēt priekškaru. Nolaižot kaut ko, es nezinu, kaut ko, kas rada iespēju. Ka... Jā. Ko tu varētu nolaist? Ja nu varētu dažādi. Tie varētu, protams, būt arī dzīvu cilvēku veidā, ar kuru mm. izveidojas priekškars. Bet... Dzīvu cilvēku piramīda? O jā. <laughs> Nē, bet tur vienmēr redzēt kaut ko cauri. Bet, nu, skaidrs, kā mīkstas materiāls, bet nē, es, nu, es vairāk domāju, piemēram, teātri šie organizēšanas paņēmieni, jebkas, kas atvērtos tur, viņi vienkārši ir iestrādāti tajā sistēmā, un tev ir iespēja katrā izrādē vienkārši izmantot, lietot vai nelietot, un līdz ar to tā valoda kaut kādā ziņā ir radīta. Tieši tāpat kā durvis, kas ved uz koncertzāltu, saproti, ka visdrīzāk tās aizvedīs tevi uz, uz sēdvietām bet vienkārši viņš tur ir, un viņš ir paši, protams. Nu jā, kaut kāds tādas pašam protamības un nepašam protamības askaitiskā veidā var ielikt un var būt kaut kā palīdzēt. Tā, mēs tagad topam rosināti, gan domāt par lielo ģildi, gan mēs šeit atgriezīsimies pēc pārbūvas, gan arī iespējams par jauno koncertu zāli, ja mēs savas dzīves laikā tajā tiksim, mēs ticam, ka mēs tiksim. Vai jūs ticat cilvēkiem, kuriem saka, ka viņi redz mūziku krāsās? Tiksim, ja skan domažārs, tad viņš ir sarkans, un ja skan sibamola, tad viņš ir, nezinu. Vai nav, nē, kā lai saka, es noteikti ticu, man nav iemesls neticēt. Ja visdrīzāk viņi tā saka, tad viņi to dar aizdziļas pārliecības. Vismaz, man liekas, dažas esmu dzirdējis, kas tā runā. Vienīgais tur ir viena bīstamība. Nu, ne bīstamība, bet kas bieži vien notiek, tad, kad kāds runā no vizuālās mākslas par mūziku un otrādi tiek lietoti aizgūvumi no vienas sfēras uz, uz otru, kas ir labi, jo viņš veicina vispār dialogu, nojauts kaut kādā ziņā šīs robežas, tāpēc, ka viss var būt viens, vizuālā māksla var būt mūzika un otrādi, mūzika var būt vizuālā māksla. Un līdzīgi Ainava e, un, un Biskaņava, ja, kas jā, it kā jā, turpina jā. arī šo jēdzienu maiņu un ļautavu, skatīties uz to mazliet savādāk. Bet bieži vien varbūt rodas banalitātes tieši sakot, kāda ir tev krāsu paleta mūzikā. Nu, nepareiz jēdzien, nepareiz lietošana, kas profesionālā ziņā nenozīmē to. Ko cilvēks varbūt ir gribējis spējot? Jā, un kontekstu, ka tas tas ir domāts, mm. bet ir profesionāli vizuālās mākslas termini neiegulsts šajā domā, bet tas jau tā... Vai tu minēji skaņu paleti, jā? Jā, nē, nu vienkārši tā, ka saka, tā skaņu paleti kaut kā tas liekas. Nu, kaut kas tur liekas tāds, ka tā mūzika daudz gudrāk un visdrīzāk tā skaņa paleta ir daudz. Ne, nu varētu varbūt teikt jau, kaut kas man vienmēr mūsim tajā. Tas ir vienkārši paskaidrojumi, varbūt vairāk dažāk par to, kas ir domāts, kā tad ir tā paletas funkcija un kur tad ir izspiedas tās krāsas. Un tur... Varbūt jāsaka vienkārši nevis paleta, bet nezinu. Nu jā, bet kāds citādi norādīs uz gleznīcību. 
Nē, un tas... Nē, mēs jau varēsim tā darījuši, mēs atsaucamies uz mūsu. Protams. Pēdējā laikā, man liekas, pirms to saki, Mīnika, mēs nezinām, vai šo vārdu vai jēdzēm būtu vietā šeit pieminēt, bet es izmantošu analoģiju ar mūziku. Bet varbūt, ka tāda atruna dara. Jā, nē. Vienkārši tāds ir, nu, tiksim, atļaujiet. Nē, un es domāju, ka tas ir veselīgi tiešām, jo tajā mirklī tas ir, nu jā, satiekoties divām valodām un cenšoties lietot tās valodas vārtus. Nu jā, man liekas, tā sapratna, viņa var bieži vien aizvest, varbūt tieši daudz tālāk nekā. Tālāk? Tādā nozīmē, ka dziļāk? Vai tālāk nos no... Nē, īsim uz abām pusē. Lūk, tā ir dubulta bīstamība. Dziļāk sarunā varbūt. Jā, un reizē arī absolūti kaut kā vienkāršojot varbūt vai trilizējot. Jā, bet man uzdot šo jautājumu par krāsām. Tu, ko reizi teici, nav pamats neticētam, jo ir ļoti daudz valodu, kurās es nemāku nedz runāt, nedz saprotu, nedz atšķiru atšķirības. Vienkārši tāpēc, ka es tās nezinu, un man nav pieejas šādai spējai. Kaut vai piemērs ar franču valodu, kurā jaunākā vecumā šīs valodas fascinātas varētu jāklausīties, bet man jāatzīstas lielā vulgara tā teikt, ka man šī viņa kā viens liels skaists vārds, kurā es neaizšķiru, kurā mirklī sākas jauns vārds un kur tas beidzas, bet mācoties franču valodu, šī spēja man ir radusies. Un jā, tā kā man šķiet, ka tas tā varētu būt. Un tā varbūt vienkārši vērts iepazīt, jo es vienkārši atcerojos tagad runājot brīdi, kad es profesoram Klieviņam jautāju, kas gleznēcībā ir ritms, un viņš nevis teica, ka es esmu āpsis, ka es to nezinu, bet viņš ļoti smuka parādīja uzreiz. Tās, tiksim, kaut kādas līdzīgas figūras vai kaut kādas simetrija vai kas. Un varbūt, ka to analoģiju ir pat daudz vairāk, tikai mēs nemākam viņas izmantot, jo ar mūziku. Tieši kā mūzikas profesionāli. Nē, protams, ka nē. Es tieši domāju, mēs tik daudz nezinām. Nu, ļoti daudz. Tev ir labāks priekšstats par mums. Man ir ļoti, jā. Bet mēs esam ar Kristu auznieku runājuši par šīm līdzībām, par to, ka nereti ir sanācis izvairīties runāt par mākslas radīšanas tehnisko pusi vai tehniskais uzreiz šķiet, ka tur ir kaut kāds smagnējums un ka tas nav saistīts ar pašu mākslas radīšanas brīnumu vai kaut ko tādu, kas tā absolūti nav. Un ka ir ļoti interesanti veidot šos algoritmus vai jau pēc esošajiem algoritmiem kaut ko mēģināt saprast jaunu vai gluži neko jaunu nesaprast, vienkārši likt viņas kopā un saprast, kur tas vispār var vest. Un mēs esam runājuši par šīm līdzībām, par to, cik sākuma posmā ir daudz vienādo, cik līdzīgi mēs kaut kur domājam un kā tas sākuma posms, kurā viņš sāk domāt par mūziku un meklē jauna skaņdarba, skaņu vai ceļu, ka gluži līdzīgi mēs nonākam tā arī vizuālajā mākslā. Jā, un par šīm struktūrām, kuras tev ir jāzina un tad ir jāaizmirst, vai arī tu vari viņas neaizmirst, bet kur ir šie konkrētie rāmi vai lielumi, kurus ir labi un jēdzīgi zināt. Tad varbūt mēs esam nonākuši pie tā, ka mākslas nevajadzētu kārtot hierarhijā. Tā kā bieži saka, man pārāka par visu ir mūzika. Man pārāk par visu ir dzēja. Bet man ir pārāk par visu mūzika. Tomēr. Man nav, nevis tāpēc, lai to nonicinātu, bet es gribētu teikt, ka pārāk par visu ir dzīvība. Un viņa var rasties mūzikā, viņa var rasties bez skaņas un jebkur citur. Tāpēc, man liekas, primāri ir tas, un viņa var iemiesoties. Bet skaidrs, ka mūzikas iedarbība, viņa atšķirībā varbūt no citām mākslām, viņa to cilvēku augšām ceļu daudz vairāk. Tī ir fiziski arī dzene. Piemēram par to enerģiju, kur mēs runājām. 
ka viņi vienkārši ienāk ķermenī un viņi liekas, ka tie ātomi arī spēja pacelt un tas notiek daudz biežāk droši vien. Kad kaut kas vairs nav tāds, kāds ir bijis, ja? man tie nāk prātā analoģija, kas man šādi piemeklēs simfoniskajos koncertos un laimīgā kārtā tas notiek reti un tādēļ tie ir neaizmirstami brīži kad simfoniskais orķestrs vairs neskan kā simfoniskais orķestrs, bet jau kaut, kaut kāds pilnīgi jaunradīts organisms mm. un izcil maestro vadībā var koncertos sastapties ar tādiem brīžiem, ka tu jau aizmirsti, ka tev ir kaut kāds simfonisks kopums, bet tur jau darbojas pilnīgi, pilnīgi kaut kas cits. Mm. Tāpat kā laiks kļūst par telpu un mm. kaut kas pārvēršas, pārvēršas pilnīgi, pilnīgi citādi. Jūs mm. esat vāgneristi? Jūs saukt sev par vāgneristiem? Nē, es domāju, ka nē. Nu, es domāju, mēs tik daudz nezinām, lai varētu atdalīt, kas mēs esam. Protams, ir personīgi patika vai izvēles, kuras mēs veicam, tad, kad ir iespēja izvēlēties, ko mēs labāk dzirdētu un kam mēs vēltam savu laiku, bet es domāju, mēs vēl esam salīd, nu, tiešām bērni mūzikas klausīšanā, mums vēl būtu tās ceļas šajām, līdz mēs saprastu, kas ir tas. Vajadzētu izveidot skolu skolu, kurā satiekas mūziķi un izvēlās mākslas pārstāvi un izglīto citu citu. Jā. Mēs tagad mācamies caur reiņu māsu. Viņa mums māca par uh, Kristus mums māca, par uh, kompozīciju. Draudzības māca. Tieši par kompozīcijas teoriju, par kompozīcijas procesu. Nu, nē, tik zinoši mēs, diemžēl, mēs nevaram atsaukties viņu zināšanā, mums varam tikai klausīties, bet jā, mums ir bijušas arī situācijas, kuras viņš mums rāda kaut kādus savus materiāls, ko viņš rāda saviem studentiem, gan par simfonijas struktūru, gan malekšs personāti viņš mums arī stāstī un reiņu māsta kā viņš šobrīd mācās vienu kaut ko padalās bet tie tās nav noteikti tādas stundas kas notiktu reiz nedēļā ne 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 es drīzāk domāju tas tāds dekamerons nu kamēr šeit plosās mēris mēs izbraucam kaut kur meža pļavā un mācāmies Jā. Man liekas, kultūras akadēmija ar mūzikas akadēmiju un arī ar mākslas akadēmiju šobrīd, man liekas, tur noteikti kaut kādas saistības vairāk nekā tas bija, man liekas, tad, kad mēs mācījāmies. Man šeit, kad kā brīvklāsītājs, tu jau var iet no vienas mākslas universitātes uz otru. Bet iniciatīvu kaut kādu. Es vairāk biju domājis tādu impulsu, ka tu pats tiecies mm. izdarīt, mm. izdarīt kopā un... Jo tas jau nav, mums tagad jārunā trietā. Es varbūt mazliet brīnos par to, ka ir jauna cilvēka, kur paši nemeklē to. Ja, piemēram, man liekas, ka 92. gados tas notika kaut kā, kaut kā aktīvāk. Es tā mm. darījām. Bet tā kā tieši draudzība veidā? Jā, ne, bet mm. kā, nu, kā uztur draudzību? Vispār liekas, ka viens mm. no draudzības uzturēšanas drošākajiem ar veidiem ir kaut ko kopīgi darīt. Mm. Jo citādi tu aizbrauc reizi gadā ciemos, nu, pasēžam aizējumi pie jūras, nu, visu. Mm-hmm. Man liekas, ka draudzība barot visiedzīgāk ir tieši, tieši kopīgā darbā. Jā, kaut ko radīt. Jā. Piekrītam. <laughs> Nu jā, laikam par nākotni neko daudz. Mēs varam druski izīmēt? Varam, jā. Labali. Protams. Jā? Varam provēt, jā. Jā, nu tad tomēr izliksimies, ka mums ir nākotne un mēs zinām, ka tā ir. Mēs nav jāizlieks, kad viss beigsies vai kaut kā vismaz mazliet mainīsies. Jums ir viens brīnišķīgs projekts, kurš ir jau sen patiesībā aizsākts un, un kodols tur jau ir uzdīdzis pirms vairākiem gadiem, bet tagad tuvojas noslēgumam. Vai ir iespējams pateikt, kas tas būs? Jā, tā ir tagadne. Un tā ir tagadne tādā ziņā atgriežoties vēl nereiz pagātnē, kas bija šīs sarunas sākums, kas 
tad, kad mēs runājām, arī bija tagadne. Tā tagadne. Tobrīd, jā. Jā. Un viņa dzimst no šīs tagadnes, no šīs skatūs, kurā mēs atrodamies, kas ir uguns un roze. Jā, tas ir... Um, Kristāvzinieks skaņdarbs, uguns un roze. Un, jā. Un jaunradīts skaņdarbs vienām, vienai balsī ar nosaukumu R1. Bet kopā šis darbs, kas sastāv no četrām daļām, ir ar nosaukumu tagadne. Tagad, kā jebkurš mirklis, tagad tajā zainona paradoksā, ko jūs... <laughs> Jā, arī tas, tas mūsos ir iedūries un mūs nepamet gan šī metafora, gan šī realitāte, jo kaut kādā ziņā tā nav metafora, tas vienkārši tas tā Man ir. Man ka tas ir, tā, tā, tas ir fakts, jo tāpēc, ka jebkura informācija vai jebkāda jebkāds notikums, lai kādu laiku tas būtu šķērsojis un no kādas pagātnes nācis, tas mani var sarunāties tikai vienīgi tagad nē. Tas nav iespējams savādāk, un tas būtu naivi cerēt, ka kāds tikai no tā, kā viņam šķiet, varētu zināt, kā tas bija pagātnē. Tā kā jebkas arī domas par nākotni tā joprojām ir tagadnes struktūra. Vārds tagadne ceļās vistiešāk gan no mūsu pārliecības, domājot par mākslu, bet gan no uguns un rozes vārdiem, kuri ugni un rozē netiek lietot kristam, bet tiek lietoti darbā ir viens. Dramaturģijas pamatā ir uh, Eliota četri kvarteti, kurā pirmie vārdi ir time present. Un mēs ilgi domājam, vai labāk nevajag palikt pie šī time present, kas reizē liekas, viņš apzīmē gan tagad, bet reizē viņš apzīmē laika dāvana. Bet laika dāvana nosaukt darbu ir garāk. Nē, un viņš, viņam ir cits kaut kāds, bet reizē angļu valdā viņš nes gan tagad, gan laika dāvana. Mēs palikām pie latviešu valodas. Un pirmā daļa ir klusums, kas ir nemazāk būtisks kā pārējās daļas, kas arī ir viens no punktiem, kur saskarās mūsu domāšana ar Kristu auznieku, ka klusums ir ārkārtīgi liela daļa no jebkura radīšanas akta. Un, Bet tas ir arī tāds klusums, kas nav bijis primāri paredzēts. Nu, tā kā tava grandiozā maistātiskā spēle ar māli ar sesto, kur ir tikai pikolo flauta vienā noteiktā pasākumā, tad mēs atceramies Ventspils koncertu zāles kolosālo jubilēju neaizmirstamo ar Mijo simfonijām, kur Paldies. viens instruments un vēl otrs un trešais, un tad viss kopā un klusumā. Un Vai būs arī šajā uzvedumā kaut kas no šī Jo, man liekas, ka jums tā ir ļoti jā. būtiska lieta, jā, nu, noņemt tas, jā, tas kaut noteik... ko kaut kam, kas ir primāri paredzēts. Tas jau ir tieši tas, ko Rents minēja pirms tam par to priekškaru. Priekškara funkcija ir notīrīt, varētu teikt, lapu vai kaut ko notīrīt, lai pēc tam ieraudzītu kaut kā dzimšanu. Tas ir akts, kurš ir jāizdara, lai sāktu redzēt vai sāktu dzirdēt. No šāda aspekta noteikti tas ir aktuāli un būtiski arī šajā darbā ir vajadzīgs tas kosmosa melnums, kurā tad jānotiek tam sprādzienam. Varbūt tas arī tas, kas jums ļauj palikt pie ideja tīrības. Es tā pārskatīju Kristi tev mājas lapu, un man ļoti, ļoti patika tas, ka tu jūties tā kā dzidrā telpā, kurā nav liekā. Tas būtu brīnišķīgi, tas tā ir. Es pieņemšu to par patiesību un smaidīšu. Latvijas Nacionālās infoniskā orķesta raidīja raksts un Krista Dzudzilo, Reinas Dzudzilo uz lielās ģildes skatuves. Cerams, mēs kaut kad tiksimies atkal lielās ģildes zālē un varbūt es notiks vēl drīzāk, nekā mēs cerām sarunvada Joris Silabrīdus. Paldies! 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 Paldies.